0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하십니까? 미국 수도 워싱턴 DC에서 보내드리는 비오의 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다. 영국 작가 조지 오웰이 쓴 소설 1984에 나오는 빅 브라더를 아십니까? 큰 형님이라는 뜻으로 직역되는데요. 이 빅브라더는 소설 속에 등장하는 가공인물입니다. 전체주의 국가를 통치하는 정체를 모르는 수수께끼 같은 독재자로 등장하는데요. 당시 사회적으로 큰 반향을 일으켰던 이 소설에 나오는 빅브라더. 이 말은 요 이후 사회를 돌보는 보호적 감시 혹은 음모론에 입각한 권력자들의 사회 통제를 상징하는 단어로 종종 등장합니다. 그런데요. 최근에 미국에서 지역 주민의 치안을 위해 설치한 CCTV가 논란이 되면서 빅 브라더라는 말이 다시 눈길을 끌고 있습니다. 미국 30여 개 주에서 연방정부 보조금을 받는 공공주택 60곳에 사는 사람들과 법률지원 변호사 등을 인터뷰한 결과 범죄를 막으려고 설치한 CCTV 카메라가 주민들을 감시하는 도구가 됐다는 비판이 나왔습니다. 미국 워싱턴포스트 신문에 따르면 오하이오주 한 도시에 있는 공공주택에 설치된 카메라의 경우 주민이 침을 뱉는 장면이나 공동세탁실에서 카트를 가져가는 것이 찍혔는데요. 이 CCTV 영상이 증거가 돼서 집에서 내쫓겼습니다. 또 버지니아주 한 시골마을 공공주택에 설치된 CCTV는 안면 인식 기술을 갖췄는데요. 주택단지에 출입이 금지된 사람이 들어오는 감시에 하는 데 사용이 됐고 또 밤에 손님을 초대하는 것을 금지하는 메사추세츠주의한 공공주택에서는 거주자들이 이 규정을 잘 지키는지 보기 위해서 CCTV 영상을 분석하는 프로그램이 작용하고 있었습니다. 그런가 하면 노스다코다주의 한 공공주택단지에서는 거주자가 최대 100명인데 100대가 넘는 카메라가 설치됐습니다. 이건 감옥 내재소자 감시용 카메라 수와 맞먹는 수준인 셈이죠. 신문은 공공주택에 설치된 CCTV가 주민 감시용으로 얼마나 자주 사용되는지 알수 있는 자료가 없다면서도 이 공공주택 안전 강화를 위한 정부 정책에 영향받는 인구가 적지 않고 대부분 유색인종이 감시받는 셈이라고 설명했습니다. 이 사안에 대한 정부관계당국 견해를 들어보면 요 주택도시개발부 측은 범죄예방보조금이 거주자를 처벌하기 위한 목적이 있는 건 아니라면서 하지만 보조금이 거주자 감시용으로 사용됐다 해도 규정위반은 아니라고 설명했습니다. 또 경찰은 이런 감시 카메라가 범죄 수사에 유용하다고 보고 있습니다. 작년에 버지니아 주리 치문드에서 발생한 살인사건 14건 가운데 10건을 이 카메라에 찍힌 영상 덕분에 해결할 수 있었기 때문이죠. 하지만 주민과 관계 당국 입장 차가 큰 만큼 이런 논란은 당분간 계속될 것으로 보입니다. 생생 라디오 메거진 출발합니다. 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 비오 a 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택, 또 생활 속 경제, 비오 a 이야기 미국사, 인물 아메리카까지 준비해놨습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 호박벌, 범블비 매년 5월 20일은 세계 꿀벌의 날입니다. 국제연합 유엔이 전 세계의 식량 생산과 생태계 보호에 중요한 역할을 담당하는 꿀벌의 가치를 알리기 위해 지정한 날이죠. 유엔 식량농업기구 FAO에 따르면 전세계의 식량의 90%를 차지하는 100대 농작물 중 70% 이상이 꿀벌의 수분으로 생산됩니다. 꿀벌과 호박벌은 몸집은 작지만 모두 자연 생태계에 중요한 역할을 하고 있죠. 그런데 이 호박벌이 꽃가루로 옮기는 활동을 하는 게 체온을 크게 높이는 운동이라는 사실이 노스캐롤라이나 주립대학의 새로운 연구로 밝혀졌습니다. 이번 연구는 기후변화로 인해 이러한 종들이 더 따뜻한 세계에 의해 어떤 영향을 받을 것인지에 대한 관심을 갖게 하는데요. 연구원들은 이 벌이 운반한 꽃가루 1mg당 벌의 체온이 섭씨 0.07도 상승했으며 꽃가루를 가득 담은 벌은 그렇지 않은 벌보다 섭씨 2도가 더 따뜻하다는 사실을 발견했습니다. 개미와 기타 외운 동물과 마찬가지로 이 벌의 체온은 대부분 환경에 의해 결정되는데요. 벌 중에서 호박벌은 유난히 추위에 강하며 추운 날에는 몸을 떨며 몸을 녹입니다. 그러나 그들이 어떻게 열을 견딜 수 있는지에 대해서는 알려진 바가 많지 않습니다. 그런데요 꽃가루를 잔뜩 머금은 호박벌은 그렇지 않은 호박벌보다 더 뜨겁기 때문에 더운 날 꽃가루를 가득 실은 벌은 치명적인 온도 허용 한계에 도달할 위험이 더큰게 문제인데요. 꽃가루를 나르면서 더워지면 이 벌은 스트레스가 많고 매우 뜨거운 온도 범위에 들어갈 수 있다고 연구팀은 설명합니다. 벌의 수와 종의 다양성은 전 세계적으로 감소하고 있으며 특히 기후변화로 인해 따뜻해지는 지역에서 그런데요. 그러나 기후변화가 호박벌에 어떤 영향을 미치는지에 대한 정확한 메커니즘은 아직 완전히 이해되지 않았습니다. 그러나 이 발결은 이 퍼즐의 한 조각이 될 수가 있는데요. 그런데 꽃가루 또는 충분한 꽃가루가 없으면 종 전체를 위험에 빠뜨리게 하는데요. 이것은 또한 일반적으로 수분에 영향을 미칠 수 있으며 농업과 생태계 모두에 영향을 미칠 수 있다는 것이 전문가들의 지적입니다. 두 번째 해시태그입니다. 미국인의 간식 미국 소비자의 거의 절반이 하루 세번 이상의 간식을 먹고 있으며 이는 지난 2년 동안 8% 증가한 것으로 나타났다고 월스트리트저널 신문이 시장조사기관의 자료를 인용해 보도했습니다. 지난해 미국의 간식 매출은 1,810억 달러로 전년 대비 11% 증가했는데요. 스낵이 오랫동안 미국 소비자의 삶의 일부였지만 팬데믹이 상당한 증가를 가져왔다고 말합니다. 그것은 사람들이 가족 영화의 밤이나 다른 그룹 활동 중에 계속 먹는 팝콘과 사탕 같은 음식에 대한 수요를 촉발했다는 게 관련 업체의 지적입니다. 이런 가운데 전문가에 따르면 일반적으로 10대에서 40대 초반인 밀레니엄 세대와 Z세대 소비자 가운데 다른 세대에 비해 하루 약 평균 10% 더 간식을 많이 먹는 것으로 나타났습니다. 이는 간식을 자주 먹으면 식사에 충실하지 못하게 될 수도 있기 때문에 이런 현상에 부모나 스스로 균형을 맞춰야 함을 의미하기도 한다고 지적하는데요. 자 구체적으로 보면 이들 세대 중 68%는 매일 과자 세봉지를 기본으로 먹습니다. 그 다음으로 35세에서 44세 또 18세에서 24세 등 상대적으로 젊은 연령대의 과자 소비량이 많았습니다. 이어 45에서 54세 50에서 64세, 60세 이상이 그 뒤를 이었습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 한국라디오매거진 한주간 비오의 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사를 정리하면서 한반도 소식 알아보는 독자의 선택 시간입니다. 박영서 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 이번 주에는 또 독자분들께서 어떤 기사를 많이 보셨는지 알아보죠?
2: 네, 북한 평양의 미림 비행장 공터를 가득 채운 차량이 14일 포착됐는데요. 북한의 전승절 70주년인 7월 27일을 겨냥한 열병식 준비 정황이 아닌지 관심이 쏠리고 있습니다. 관련 소식이 독자들이 많이 읽은 기사 순위에 올랐습니다.
1: 네, 평양의 미림 비행장 공터라고 하셨는데 정확하게 위치가 나왔습니까?
2: 네, 미림 비행장 북쪽의 열병식 훈련장 공터인데요. 플래닛랩스와 북한 전문 매체인 NK뉴스 등의 위성사진 자료로 확인한 결과 14일과 15일 이틀에 걸쳐서 차량이 만들어낸 검은색의 빛깔이 포착됐습니다. 이 기사가 출고된 5월 16일 시점에서 약 50대에서 100대로 추정되고요. 공터의 약 40%를 채웠습니다. 공터는 북한이 열병식 훈련 앞두고 차량을 주차하는 곳이기 때문에 열병식 훈련이 시작됐다는 것만으로 해석될 수도 있는데요 공터에 여전히 빈자리가 많다는 점또 훈련장 중심부에 병력이 도열한 모습이 보이지 않다는 점 등으로 볼때 현재는 열병식 준비의 초기 시점으로 추정됩니다.
3: 네,
2: 이 전과
1: 비교한다면 어떨까요?
2: 네, 과거에 북한 열병식 훈련장에서는 소규모 차량이 포착되기 시작한 이후에 점차 병력과 차량이 늘어나는 양상을 보여왔는데요. 또 시간이 흐르면서 평양순환공항에 전투기 또는 헬리콥터가 도열하고 실제 열병식이 열리는 김일성 광장의 인파가 나타나는데 이런 종황은 모두 이 북한의 열병식 개최가 머지 않았다는 중요한 단서로 해석되어 왔습니다. 올해는 70주년을 맞는 전승 결과 별도로 9월 9일 정권 수립 75주년을 맞는 해기도 한데요. 따라서 북한이 7월에 이어서 9월에도 열병식을 개최할지도 주목됩니다.
1: 네, 두 번째 기사 보겠습니다. 자, 미 국무부가 지난해 국제사회의 종교자유가 어땠는지 보여주는 보고서를 발표했는데요. 어떤 점을 주목하고 있는지 알아보죠.
2: 네, 국무부가 15일에 발표한 2022 국제 종교자유 보고서의 북한 관련 부문에 따르면 북한 정부가 종교활동을 이유로 개인에 대해서 처형, 고문, 체포, 신체적 학대 등을 계속 자행하고 있는 걸로 알려졌습니다. 그러면서 다수의 소식통은 2014년 유엔 북한 인권조사위원회 보고서 발간 이후에 상황이 바뀌지 않았다고 지적했다면서 북한 인권조사위원회는 북한 정부가 사상과 양심, 종교의 자유에 대한 권리를 거의 완전히 부정한 것으로 파악했다고 소개했습니다. 국무부는 미국 정부는 다자포럼과 특히 북한과 외교관계를 맺고 있는 국가들과의 양자 대화에서 북한의 종교자유에 대한 우려를 제기해왔다고
1: 설명했습니다. 네, 미국 정부가 지난해 12월에 유엔총에서 채택된 북한 인권결의안을 공동 발의하지 않았습니까?
2: 네 맞습니다. 이 결의안에서 미국은 북한에서 오랫동안 지속되고 있는 조직적이고 광범위하며 중대한 인권침해를 규탄했고요. 사상과 표현, 종교와 신념의 자유를 행사하는 개인에 대한 직결 처형을 포함해서 북한의 인권 침해에 대해서 매우 심각한 우려를 나타냈습니다. 결의는은또이 사상과 양심, 종교 또는 신념의 자유에 대한 전면적인 제한에도 주목했습니다. 네,
1: 미국이 그 북한을 종교자유특별우려국으로 지정하기 시작한 게 2001년부터였죠?
2: 네, 그렇습니다. 그리고 지난해 11월에도 다시 지정했습니다. 이 같은 조치는 1998년에 제정된 국제종교자유법이 국민의 종교자유를 심각하게 박해하거나 박해를 용인하는 국가를 특별 우려국으로 지정하도록 한데 따른 겁니다. 네.
1: 자, 그럼 구체적으로 북한이 어떤지는 밝혔습니까?
2: 네. 국무부는 유엔과 비정부기구 등의 조사 내용을 인용한 보고서에서 북한 당국의 종교 탄압 실태를 자세하게 전했는데요. 이에 따르면 미국 비정부기구인 오픈도어스 USA가 북한이 기독교인을 5만에서 7만 명 수감한 걸로 추산하고 있다고 전했습니다. 이 단체는 북한에서 기독교인들이 폭력적이고 격렬한 박해를 경험하고 있고 기독교인들의 삶은 끊임없는 압박의 연속이며 한 번의 실수로 체포되거나 사망할 수 있다고 평가했습니다. 아울러서 한국의 북한인권정보센터는 탈북민을 조사한 내용을 토대로 해서 1,411건의 종교적 박해 사례를 공개했고요. 여기에 126건의 처형과 94건의 실종 사건이 포함됐다고 국무부는 전했습니다. 또 국제비정부기구들과 탈북민들은 북한 당국이 기도, 찬송가 부르기, 성경읽기 등 국가가 허가하지 않은 종교활동에 대해서 정치범 수용소 수강을 비롯한 가혹한 처벌을 가하고 있는 걸로 보고하고 있다고 국무부는 밝혔습니다. 네,
1: 자, 보고서를 발표한 게 15일인데요. 이날 이 토니 블링컨 국무장관이 어, 바이든 정부의
2: 공약을 강조했네요. 네, 종교의 자유수호가 미국의 근본적인 신념이고 바이든 정부의 지속적인 공약이라고 블링컨 장관은 강조했습니다. 하지만 세계 여러 지역의 정부들은 여전히 고문과 구타, 불법 감시, 이른바 재교육 캠프 등의 방법을 사용해서 종교적 소수를 표적으로 삼고 있다면서 중국과 니카라과 이란 미얀마 등을 언급했습니다. 블링컨 장관은 또 미국은 앞으로도 종교의 자유를 옹호하는 용감한 사람들과 함께할 거라면서 종교의 자유가 공격받고 있는 국가의 정부 관리들을 만나서 종교의 자유를 공개적으로 직접 옹호할 거라고 말했습니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 비오의 한국어 방송에 전해드리는 생생 라디오 매거진 독자 선택 함께 하고 계십니다. 다음 기사 좀 보겠습니다. 자, 22일 월요일에 서울에서요 한국 유럽 연합
2: 정상 회담이 열리는데요 어떤 내용이 다뤄질까요? 네 유럽연합 이사회가 15일 보도자료를 냈는데요. 이번 회담에서는 평화, 안정, 경제통상, 지속가능한 발전 등 크게 세 가지 의제를 중심으로 해서 전략적 파트너십 강화 방안이 논의됩니다. 유럽연합은 평화와 안정과 관련해서 유럽연합과 한국이 규칙에 기반한 국제질서 유지를 위한 강력한 지지를 표명할 걸로 예상된다고 밝혔습니다. 이번 정상회담을 위해서 우르줄라 폰데라이엔 유럽연합 집행위원장 샤를미셸 유럽연합 정상회의 상임의장이 일본에서 열리는 주요 7개국 정상회의를 마치고 서울을 방문하게 되는데요. 보도 자료는 정상들은 또북한의 반복되는 탄도미사일 발사와 진행 중인 핵 프로그램 한반도 비핵화를 통한 평화와 안보 구출 로드맵인 한국의 당대한 구상에 대해서도 논의할 걸로 예상된다고 보도했습니다. 네, 경제통상 분야에 대한 내용은 어떻습니까? 네, 경제 안보와 공급망 차질 대응을 위한 협력을 비롯해서 산업 경쟁력, 디지털 및 데이터 보호 관련 협력 심화 방안도 모색할 예정입니다. 또 지속가능한 발전과 관련해서는 이번 정상회담을 계기로 그린 파트너십을 출범할 걸로 전망된다고 유럽연합 측은 밝혔는데요. 탄소중립 경제로 전환하는 과정에서 양측의 협력을 강화하기 위한 노력이라고 유럽연합 EU는 설명했습니다. 네, 이날
1: 우르질라 폰데오라이엔 EU 집행위원장하고 또 샤르미셸 EU 정상회의 상임 무장도 벨기에 브뤼셀에서 기자회견을 열었는데요. 일본에서 열리는 G7
2: 정상회의하고
1: 또 한국과 유럽연합 정상회의의 의제를 설명했다고 하죠.
2: 네, 미셸 상임의장은 한국과 유럽연합 정상회담에서 영내 문제를 다룰 기회가 있을 것이라고 말했는데요. 인도태평양 지역의 번영과 안정에 기여하고 안보 문제를 해결하기 위해서 매우 활발하게 활동하고자 한다고 밝혔습니다. 미셸 상임의장은 한국을 유럽연합의 가장 소중한 파트너 가운데 하나라고 부르면서 이번 정상회담에서 그린딜 또 디지털 분야도 다룰 거라고 말했습니다. 네, 다음 기사 보겠습니다. 네, 북한이 러시아에서 곡물을 수입했다는 단신인데요. 3월에 이어서 지난달에도 1,000톤 넘는 곡물을 러시아에서 수입한 걸로 나타났습니다. 러시아 연방수의세관이 최근 보도자료를 통해서 러시아 시베리아 지역의 쿠즈바스가 지난 4월에 밀가루 1,280톤을 북한에 수출했다고 밝혔습니다. 네, 지난 3월에도 북한에 수출한 내용을 공개했었다고요? 네, 러시아 세관당국은 앞서 지난 3월에도 극동 아무르주가 옥수수 2,800톤을 북한에 수출했다고 공개했습니다. 또올 1월에도 현지 세관당국이 구체적인 수출량은 공개하지 않고요. 북러 접경지역 프리모르스키. 크라이 지역이 북한의 공무을 수출했다고 밝힌 바 있습니다. 어, 북한과 러시아 간의 교역은 2020년 2월에 코로나 바이러스 차단을 이유로 해서 북한이 국경을 완전 봉쇄하면서 약 2년 8개월 넘게 중단됐다가 어, 지난 겨울부터 다시 재개한 걸로 알려져 있습니다. 네. 자, 다음 기사 보겠습니다. 네, 미국 국방부장관이 상원 청문회에서 한국에 대한 확장 억제 공약의 중요성을 강조한 내용인데요. 북한 억지를 위한 미한일 3국 공조도 진전되고 있다고 밝혔습니다.
1: 네, 자 구체적인 내용을 좀 보죠. 한반도 관련 내용 중심으로 좀 알아볼까요?
2: 네, 서면보고에서 한국을 언급했는데요. 내용은 이렇습니다. 우리는 소중한 동맹인 한국과 함께 우리 연합군이 북한을 계속 억제하고 연합 방위훈련의 범위, 규모를 늘리는 걸 포함해서 동북아시아의 평화와 안정을 지원할 수 있도록 협력하고 있다고 말했습니다. 이어서 우리는 최근에 공표된 워싱턴 선언, 핵협의 그룹 창설 등을 통해서 한국에 대한 확장 억제 공약을 강화하기 위한 중요한 조치를 하고 있다고 강조했습니다. 더불어서 우리가 공동으로 북한을 억제할 수 있도록 한국, 일본과의 중요한 3국 공조를 진전시키고 있다고 덧붙였습니다. 네, 중국에 대한 내용도 좀 보죠. 네, 오스틴 장관은 최근 중국의 이 도발적인 행동을 나열하면서 대북 제재 이행을 돕는 항공기에 대한 이 중국의 교란 행위를 언급하게됐는데요 중국군이 유엔의 대북 제재 이행을 돕는 항공기를 괴롭히는 등 동중국해와 남중국해상공의 국제영공에서 미국 그리고 동맹국들의 항공기를 상대로 위험한 방해 행위를 거듭해왔다는 지적입니다. 오스틴 장관은 이날 청문회 모두 발언에서 중국을 미국의 유일한 경쟁자로 거론했는데요. 중국은 그들의 독재주의적인 기호에 맞게 국제 시스템을 재편할 의도와 점증하는 역량을 모두 가진 우리의 유일한 경쟁자라는 겁니다. 네,
1: 토니 블링컨 국무장관도 이날 상원세출위원회에서 증언을 했다고요?
2: 네, 블링컨 국무장관은 이날 청문회 모두 발언에서 중국은 오늘날 우리가 직면한 가장 중대한 지정학적 도전이라고 말했습니다. 중국은 자유롭고 개방적이며 안전하고 번영하는 국제 질서를 위한 우리의 비전에 도전할 의도와 점증하는 영향을 가진 나라라는 건데요. 또한 서면 보고서에서 우리는 중국을 봉사하려는 것이 아니다 라면서 미국은 우리의 동맹, 파트너 국가들과 마찬가지로 중국과 포괄적인 무역 투자 관계를 계속 갖고 있다고 밝혔습니다. 특히 우리는 위험 완화와 다양화를 지지한다면서 이 커플링, 탈동조화를 추구하는 게 아니다 라고 강조했습니다. 그러니까 세계 경제로부터 이 중국을 분리하려는 게 아니라는 겁니다.
1: 네, 독자의 선택. 독자 선택 독자들께서 많이 읽은 기사로 한반도 현안 정리해 봤는데요. 오늘은 여기까지입니다. 지금까지 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네,
2: 감사합니다.
4: 매일 새벽과 아침에 청취 가능한 b o a 방송 주파수 안내입니다. b o a 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 a m 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 또 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9800, 9975kHz로 보내드립니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 w w w b o a k o r e a c o m w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국, 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOE 방송에 많은 애청 바랍니다.
0: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요.
2: BOA 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있신 분들은 메시지를 남겨 주십시오. 감사합니다.
0: 안내 멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 12022059942번. 여러분의 많은 이용 바랍니다.
1: 생생 라디오 매거진 생활 속 경제 시간입니다. 오늘은 미국인들의 소득 신고와 소득 수준 또 월간 지출등과 관련한 내용 살펴보겠습니다. 오택성 기자입니다.
6: 미국 13월의 월급달 4월 한국 근로자들이 손꼽아 기다리는 시기가 있습니다. 바로 2월입니다. 1월까지 연말정산 신고를 마치고 다음 달인 2월에 세금을 환급받기 때문이죠. 이 세금 환급이 모두에게 해당하는 건 아니지만 다수의 근로자가 세금을 환급받아 이달은 13월의 월급달이라고 불립니다. 자, 미국은 어떨까요? 미국은 매년 4월이 세금보고 정규 마감일입니다. 올해는 18일이 마감이었는데요. 근로자의 택스 리턴에서 가장 기본이 되는 것이 있습니다. 바로 이 사업장으로부터 받는 세금 양식인데요. 정규 직원의 경우 W2라는 양식을 받습니다. 이 양식은 급여 및 세금 신고서라고 볼수 있는데 회사가 해당 직원에게 1년 동안 지급한 임금과 함께 직원이 납부한 원천징수 세금액 등의 내용을 담고 있습니다. 근로자가 내야 하는 기본적인 소득 세금의 종류를 볼까요? 연방세가 주된 세금이고요. 자신이 살고 있는 지역에 줄세가 있습니다. 이외에도 사회보장세 등이 추가로 내야 할 세금입니다. 이를 국세청에 신고하면 세금을 돌려받게 될지 혹은 더 내야 할지 알게 됩니다. 저도 올해 세금보고를 위해서 전자보고를 마쳤습니다. 올해는 과연 환급받을 수 있을지 아니면 거꾸로 세금을 더 내야 할지 긴장됩니다. 회계사로부터 지금 막 이메일을 받았는데요. 아, 한번 열어보겠습니다. 아, 올해 저는 세금을 환급받게 됐습니다. 다행입니다. 그렇다면 세금 환급금은 언제 받을 수 있는 건지 국세청의 설명 들어보겠습니다. 전자보고 후24시간이 지나면 f 급액 상황을 알수 있고 o n i c a l l y filing your t a x 미국에서는 얼마나 많은 근로자가 세금을 환급받을까요? 지난 2022년 납세자 가운데 약 3분의 2가 세금 환급 대상자인데요. 돌려받게 되는 금액은 거의 평균 3,200달러에 달합니다. 어때요? 13월의 월급달이라고 부를만 하죠? 미국인의 소득 수준 분류, 어떻게 될까요? 미국인들의 소득에 관해 이야기해보겠습니다. 어느 국가든지 소득은 크게 상위, 중위, 하위로 나눌 수 있는데요. 미국의 경우는 상위와 중위 그리고 하위 소득의 기준은 어떻게 될까요? 먼저 인구조사국의 설명 들어보죠.
3: 7 8 0 0 2 0 2 1 not statistically
6: different from the 2 0 2 0 2 1년 미국의 가계 중간 소득은 7800달러로 앞선 2020년에 7120달러와 0 비슷하다고 하네요. 퓨 리서치 센터는 중간 소득층을 좀더 넓게 잡고 있는데요. 이 센터 설명에 따르면 3인 가구 중간 소득층의 연간 평균 소득은 지난 2020년 기준 52000달러에서 156000달러 사이입니다. 퓨 리서치 센터는 연간 소득 5만 2천 달러 이하를 하위 소득층으로 그리고 15만 6천 달러 이상은 상위 소득층으로 분류하고 있습니다. 그럼 각 소득층에 있는 대표적인 직업군에는 어떤 것들이 있는지 살펴볼까요? 재정 관련 업체인 더발란스는 대표적인 소득 하위층에 속한 직업 25개를 뽑았는데요. 이 설명에 따르면 미용실에서 머리를 감겨주는 등의 보조 역할은 평균적으로 연간 2만 5천 달러를 벌고요. 레스토랑 등에서 일하는 요리사의 경우 연평균 3만 1,600달러의 소득을 올립니다. 유원지나 박물관, 스키장 등에서 일할 경우 연간 약 2만 6천 달러를 벌고요. 소매점 계산원의 경우 연간 약 2만 6 7 0 0 달러의 소득을 올립니다. 비교적 구간이 넓은 중간소득계층의 대표적인 직업 보겠습니다. 오피스 매니저는 연간 약 5만 1 0 0 0 달러의 수입을 올리고요. 전기기술자는 5만 2천 달러, 경찰은 5만 4천 달러, 그리고 마케팅 매니저는 약 6만 9천 달러를 벌어들입니다. 중간계층 가운데 연간 10만 달러 이상의 비교적 높은 소득을 얻는 직업군으로는요. 소프트웨어 엔지니어 그리고 의사 보조인력인 PA 등이 있습니다. 마지막으로 이 소득 상위 그룹에 속한 대표적인 직업으로는 변호사와 의사, 소프트웨어 개발자, 기업 최고 경영자 등을 꼽을 수 있습니다. 경제적 어려움 호소하는 미국인들 혹시 하루 벌어 하루 먹고 산다라는 표현 들어보셨나요? 저축할 여유도 없이 그날 번 돈으로 겨우 먹고 산다는 말로 그만큼 경제적으로 어려운 상황이라는 의미입니다. 미국에서는 이를 Living Paycheck to Paycheck이라고 표현하는데요. Paycheck은 급여라는 뜻이니까 급여를 받고 쓰고 또 다음 급여를 받고 살아간다는 말입니다. 주급 또는 월급을 받아 근근히 살아간다는 의미죠. 그럼 이런 식으로 늘두들리며 살아가는 사람이 미국에 얼마나 많을까요? 미국 CNBC 방송이 최근 이와 관련한 설문조사를 실시해 그 결과를 발표했는데요. 미국인의 절반 이상인 58%가 그렇다고 답했습니다. 그런데 소득이 적은 사람만 그런 걸까요? 아닙니다. 평균 소득이 10만 달러 이상인 사람들도 경제적 어려움을 호소합니다. 연간 소득 10만 달러 이상인 사람 10명 가운데 3명 이상이 여유가 없이 산다고 말했습니다. 물론 연간 소득이 5만 달러 이하인 하위 소득층은 그 비율이 훨씬 더 높습니다. 10명 가운데 거의 8명이 그날그날 먹고 산다고 답했고요. 연간 소득 5만 달러에서 10만 달러 사이의 소득 중간계층은 10명 가운데 6명이 그렇다고 답했습니다. 번 돈을 생활하는 데다 쓴다는 얘기는 그만큼 저축하는 자금이 없다는 것을 뜻하는데요. 이 설문조사에서 비상상황에 사용할 자금이 있는지를 묻는 말에 그렇다고 답한 비율은 절반이 채 되지 않았습니다. 비상자금이 얼마나 있는지도 물었는데요. 10명 가운데 3명 가까운 사람이 5천 달러 이하의 비상금을 가지고 있다고 답했습니다. 헨리 오앤 월시의 케빈 만 수석 투자 분석가의 설명 들어보겠습니다. We now see that the 미국의 개인 저축률이 지난 2019년 높을 때는 9%까지 올라갔는데 이제는 3%까지 떨어졌다는 겁니다. 만 수석 투자분석가는 작년 3분기 신용카드 잔액이 20년 만에 가장 큰 연간 비율로 증가했다고 설명합니다. 미국 가계의 월간 지출 어떻게 될까요? 미국 노동통계국이 지난해 말 미국 가계의 지출을 집계한 결과를 발표했습니다. 자료에 따르면 가계가 평균적으로 한 달에 지출하는 금액은 약 5,600달러입니다. 어떤 부분에서 얼마나 많은 지출을 하게 되는지 살펴보겠습니다. 가장 큰 부분을 차지하는 건 주택 관련 지출입니다. 가령 이 주택담보대출 혹은 렌트비 등이 이에 해당하는 건데요. 어, 평균적으로 이에 들어가는 비용은 약 1,900달러로 전체 소득의 30%가량을 차지합니다. 이어서 차량 구입비나 기름값, 대중교통 이용료 등을 합한 교통비가 월 900달러 이상으로 그 뒤를 잇고 있는데요. 전체 소득에서 14%를 차지합니다. 또이 식품 구입에 약 700달러가 들어가는데요. 어, 지난해 급격한 물가 인상에서 가장 영향을 많이 받은 분야가 바로 식품이었습니다. 2020년 7월에 연간 식품 가격 상승률이 3.1% 그리고 2021년에는 1.9%였는데요. 지난해 7월에는 무려 9% 가까이 올랐습니다. 버지니아주 거주민 리사 로스 씨는 식품 가격이 너무 올라 유명한 상표 대신에 스토브 브랜드 제품을 사고 그리고 유기농 제품도 덜 산다고 하네요.
2: d I
7: think
6: I buy more generics now than I used to b e c 미국의 경제, 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 이번 시간에는 미국인들의 소득 수준에 관해 알아봤습니다. 지금까지 오택성이었습니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 들어보는 시간인데요. 비 o a 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었습니다. 헤르트르먼 대통령 시대 11번째 시간입니다.
7: 역사를 돌아보면 세계를 지배했던 권력은 한 나라에서 다른 나라로 이동합니다. 고대 페르시아 제국은 알렉산더 대왕 시대에 세계에서 가장 강력한 나라였습니다. 로마 제국은 율리우스 카이사르가 권력을 잡았을 때 강대국이었고, 프랑스의 경우 나폴레옹 시대에 그랬습니다.
1: 20세기 중반까지 영국은 세계에서 가장 강력한 나라였습니다. 하지만 제2차 세계대전이 벌어지는 동안 영국은 큰 피해를 입었습니다. 이 전쟁이 끝나고 영국이 쥐고 있던 세계 강대국의 권력은 미국으로 넘어갔습니다. 영국이 미국으로 서구 세계의 주도권을 넘긴 날은 사실 거의 정확하게 날짜까지 말할 수 있습니다. 바로 1947년 2월 21일인데요. 이날 워싱턴 주재 영국 대사관 관리들이 미 국무부에 전화를 걸었습니다. 그리고 영국 정부가 요청한 두 가지 사안을 전달했습니다. 첫 번째는 그리스에 관한 문제였습니다. 제2차 세계대전이 끝나고 그리스 쪽 상황이 위급했습니다. 이전에는 영국이 그리스에서 지배력을 갖고 있었는데, 전쟁 중에 독일이 그리스를 점령했습니다. 그리고 전쟁이 끝나면서 그리스는 심각한 내전으로 분열됐습니다. 내전을 벌인 한쪽은 영국의 지원을 받는 그리스 왕실이었고 반대편은 유고슬라비아와 소련이 지원하는 공산주의 반군 세력이었습니다. 영국군은 1944년과 1945년에 그리스가 공산주의 국가가 되지 않도록 도움을 줬습니다. 하지만 몇년뒤 영국은 더는 그리스를 도울 수가 없었습니다. 영국 역시 오랜 전쟁이 남긴 피해에서 재건하기 위해 온 힘을 쏟아야 했기 때문입니다. 결국 1947년 2월 21일 워싱턴 주재 영국 대사관에서 미 국무부에 전화를 걸었던 날 영국은 그리스에 대한 모든 지원을 곧 중단하겠다고 통보했습니다.
7: 영국이 미국에 전달한 두 번째 사안은 튀르키예에 관한 문제였습니다. 튀르키예는 그리스보다 강했습니다. 하지만 튀르키예 역시 세계 다른 나라의 도움이 없으면 공산주의 국가가 될 수도 있었습니다. 영국은 소련이 머지않아 동유럽 전체를 넘어 지중해 동부까지 세력을 확장할 거라고 경고했습니다. 영국은 해리 추르몬 대통령에게 그리스와 트리키에가 공산주의 위협에 대응할 수 있도록 미국이 강력히 지원해달라고 요청했습니다. 사실상 영국은 미국이 서구 세계의 주도권을 넘겨받을 것을 요구하고 있었습니다. 미국은 국제관계의 새로운 리더 역할을 받아들일 준비가 돼 있었습니다.
5: 몇달 동안 미국과 소련의 관계가 악화해왔습니다. 미국과 소련은 제2차 세계대전에서 연합국으로 함께 싸웠습니다. 하지만 전쟁이 끝나고 소련이 드러낸 행보는 미국에 충격을 주었습니다. 소련은 중부 유럽과 동유럽에서 서방 국가들의 정치적 경제적 영향력이 미치지 못하게 차단했습니다. 소련은 이 지역에서 서구 세력을 막는 대신에 소련의 영향력을 확대하려고 했습니다. 2차 세계대전이 끝나고 소련은 유럽 여러 나라에 공산주의 정부를 설립하도록 강요했습니다. 헝가리, 불가리아, 체코슬로바키아에는 소련이 원하는 정치적 요구를 충족시키기 위해서 군대를 파견했습니다. 2차 세계대전 당시 영국 총리였던 윈스턴 처칠은 1946년 미국 미주리주의 한 대학에서 연설해서 이런 상황을 언급했습니다. 윈스턴 처칠 총리는 소련이 세력을 확대하려 한다고 경고하면서 소련을 중심으로 한 공산주의 세력이 유럽 한가운데 철의 장막을 치고 있다고 표현했습니다. 철의장막은 유럽을 두 지역으로 나누는 정치적 경계로 동쪽은 공산주의, 서쪽은
7: 민주주의로 갈라놓았습니다. 유럽에서 소련이 공산세력을 넓혀가던 이때 중국의 내전 소식이 전해지면서 상황을 더욱 긴장시켰습니다. 중국은 제2차 세계대전이 끝날 무렵 분단된 나라였습니다. 국민당 지도자인 장제세 군대가 중국 남서부 지역을 장악했고 마오쩌둥이 이끄는 공산당 군대가 중국 북부 지역을 점령했습니다. 이때까지만 해도 미국과 소련 모두 장제수 국민당 정부가 공산당과의 전쟁에서 승리하고 중국을 통합할 수 있을 것으로 기대했습니다.
5: 장제수와 국민당은 공산당을 상대로 처음에는 여러 차례 승리를 거뒀습니다.
7: DOA 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.
1: DOA 한국어 방송 듣고 계시고요. 마지막 순서 남겨놓고 있습니다. 이번에는 도시 빈민가 개혁의 앞장선 언론인 제이콥 리스를 소개합니다. 노시찬 기자입니다.
3: 여러분 안녕하십니까. 오늘의 미국이 있기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 노시창입니다.
7: 이은경입니다. 1800년대에서 1900년대로 넘어가던 시기의 미국. 언론인이자 다큐멘터리 사진 기자였던 제이콥 리스는 도시 빈민가의 참상을 폭로하고 이를 개선하는 데 일생을 바친 인물입니다. 그는 도시 수질 개선. 아동금지법 제정 등에도 앞장선 사회개혁운동가이기도 했습니다. 1887년 봄, 한 젊은이가 대서양을 건너 미국 뉴욕으로 향했습니다. 그 젊은이는 덴마크 출신 21살의 제이콥 리스였습니다.
3: 당시 대부분의 이민자들과 마찬가지로 그도 미국에 도착해 무척 고달픈 나날을 보내야 했습니다. 어떤 일이든 할 각오가 돼 있었지만 일자리를 찾는 일은 쉽지 않았습니다. 제이컵은 일자리를 구하러 많은 곳을 돌아다녔습니다. 농장에서도 일하고 탄광에서도 일하고 벽돌 공장에서도 일했습니다. 길거리에서 행상도 했습니다. 머지않아
7: 그는 희망을 잃기 시작했습니다. 그래서 결국 뉴욕을 떠나기로 했습니다. 그리고 뉴욕시의 북쪽을 향해 걷기 시작했습니다. 시의 북쪽 지역인 브롱스에 도착했을 때 발이 부르터 극심한 통증이 왔습니다. 거기에 배도 고팠습니다. 당시의 상황을 제이콥은 이렇게 기록으로 남겼습니다.
3: 나는 그저께부터 아무것도 먹지 못했다. 아침이 됐지만 먹을 것이 없었다. 아침 먹을 생각을 잊으려고 브롱스 강에 들어가 헤엄을 쳤다. 그러나 아무런 도움이 되지 않았다. 물에서 나오니 배고픔은 여전했다. 그러다 그곳에서 별로 멀지 않은 곳에 학교가 있는 것을 발견했다 포담대학교였다 학교의 문은 열려있었다 나는 그냥 피로했고 할 일도 없어 아무런 생각 없이 그 안으로 들어갔다
7: 포담대학교는 가톨릭 대학입니다 그때 나이 많은 가톨릭 수사가 그에게 다가왔습니다 그는 친절한 목소리로 배가 고픈지 물었습니다 그렇다고 하자 수사는 음식을 가져다 주었습니다 제이콥은 나중에까지도 그때 인자했던 수사의 모습이 꿈에 나타나곤 했다고 말했습니다. 제이콥이 수사를 본건 그때가 처음이었습니다. 제이콥의 종교는 루터교였기 때문에 가톨릭에 대해 아는 것도 없었습니다. 그의 일기는 이렇게 계속됩니다.
3: 나는 그 같은 음식을 다 먹고 나자 불안해졌다. 먹을 것을 주고 종교를 바꾸라고 요구하지 않을까. 그런다면 안 바꾼다고 해야지. 그러나 그는 아무것도 요구하지 않았다. 그곳을 떠날 때 수사는 더 많은 음식을 싸줬다. 나는 친절을 베풀어준 가톨릭 수사의 배려에 의혹을 가졌던 나 자신의 화가 났다.
7: 그 일이 있고 나서부터 제이콥은 사람들, 자기와 다른 생각을 갖고 있는 사람들까지도 좋게 생각하는 태도를 가지려고 노력했습니다. 여러 곳을 전전했던 제이콥은 뉴욕시에 있는 신문사 기자로 일하게 됐습니다. 그것은 제이콥이 평생을 바친 전문 직업인의 길로 들어선 것이었습니다. 그것은 가난한 사람들을 위해 보다 나은 사회를 만들기 위한 길이기도 했습니다. 신문사는 그에게 경찰서 취재 임무를 주었습니다. 기자 생활을 하는 동안 제이콥은 최악의 환경에서 사는 사람들을 봤습니다. 특히 멀베리밴드라는 지역의 상황은 처참했습니다. 제이콥의 글은 당시의 상황을 이렇게 전하고
3: 있습니다. 그것은 남자나 여자나 살 e 이 아니었다. 아이들이 살수 있는 i 은 더구나 아니었다. 그것은 지독한 빈민가였다. 집과 거리는 더럽고 쥐가 들끓었으며 집집마다 많은 사람들이 함께 모여 살고 있었다. 나는 충격을 금치 못했다. 그런데 다른 곳에 사는 사람들은 멜버리 밴드가 얼마나 처참한 곳인지 몰랐다. 나는 신문기자였기에 그곳을 알게 된 것이다. 나는 어둡고 더러운 그곳 거리와 집들을 들여다보고 사람들이 얼마나 고통 속에 살고 있는지를 보았다. 나는 그 사람들이 살아가는 상황을 기사로 썼다. 제이콥은 경찰 출입기자로
7: 일을 잘했고 또 열심히 일했습니다. 그러나 그는 다른 곳에서 취재를 하고 싶었습니다. 하지만 편집장은 그걸 허락하지 않고 계속 멀베리 지역을 담당하라고 했습니다. 멀베리가 그를 필요로 한다는 것이었습니다. 그는 멀베리 밴드의 실상을 보다 잘 설명하기 위해 카메라 기술을 배웠습니다. 당시의 카메라는 요즘 카메라에 비하면 질이 크게 떨어졌습니다. 그러나 제이콥은 플래시를 터뜨려 사진을 찍는 방법을 최초로 개발해 가며 현장의 모습을 생생하게 담았습니다.
3: I made good use of them quickly. Words could get no action to change. 나는 카메라 작동법을 최대한 빨리 배웠다. 문자는 변화를 가져오는데 아무런 움직임도 일으키지 못한다. 그러나 카메라는 그렇게 했다. 카메라가 보여주는 충격은 대단히 강력한 것이어서 시 당국자들을 움직이게 했다. 카메라는 멀베리 밴드 상황을 개선하는 데 강력한 나의 동반자가 된 것이다.
7: 도시 빈민가의 열악한 모습을 담은 여러 권의 사진집을 내며 제이콥 리스는 다큐멘터리 사진의 원조가 됐습니다. 그는 신문과 잡지에 글과 사진을 싣는가 하면 강연을 다니며 여러 해 동안 빈민가 정화운동을 계속했습니다. 그러나 그에게 도움을 주는 사람은 별로 없었습니다. 그것은 외로운 싸움이었습니다. 그러나 사실적인 카메라 영상과 강력한 글은 멀베리 밴드 빈민가를 제거하는 법을 제정하는 촉진제가 됐습니다. 뉴욕시는 최초로 빈민가 주택법을 만들어 문제 해결에 손을 대기 시작했습니다. 길고 어려운 싸움이었지만 결실은 나타나기 시작했습니다. 멀베리 빈민가의 건물들은 제거되고 그곳은 공원으로 변했습니다.
3: 그것을 정화하자 땅에서 풀이 솟아나기 시작했다. 나는 아이들이 잔디밭에서 태양 아래 춤을 추며 노는 것을 볼수 있었다. 그 아이들은 이제 좀더 나은 환경에서 살수 있을 것이다. a p 며 노는 아이들은 행복해 보였다. 범죄와 살인으로 가득 찼던 그곳이 이제는 시에서 가장 질서 있는 지역으로 변했다. 제이콥은 이렇게
7: 말했습니다.
3: the 는 u r d e r s a n d c r i m e s p e w e e l l 멀베리 밴드 공원의 의미는 바로 그것이었다. 그런 결과를 가져오는데 다소나마 일조를 했다는데 나는 대단히 행복했다.
7: 그러나 그것이 사람들에게 깨끗하고 더 나은 삶을 가져다주기 위한 리스의 마지막 투쟁은 아니었습니다. 그는 넘치는 에너지를 가진 사람이었습니다. 사람에 대한 애정도 그의 에너지만큼이나 넘쳤습니다. 그는 뉴욕주에 깨끗한 물을 공급하기 위한 캠페인을 벌이기 시작했습니다. 그는 뉴욕의 수질이 주민들에게 건강하지 못하다는 것을 주정부 관리들에게 증명해 보였습니다. 주당국은 그 문제에 손을 쓰지 않을 수 없었습니다.
3: 그는 아동노동금지법 제정과 그 법이 준수되도록 하는 운동을 벌였습니다. 리스가 신문사 기자로 일하던 때는 아동노동금지법이라는 것이 생소한 것이었습니다. 그때는 어린이들에게 공기가 나쁘고 어두운 곳에서 장시간 일을 시킨다 해도 반대가 없었습니다. 그러나 오늘날은 많은 나라에서 불법으로 간주되고 있습니다. 그렇게 되기까지는 제이콥 리스 같은 사람들이 있었기 때문입니다.
7: 그는 어린이 놀이터 마련에도 큰 공을 세웠습니다. 노인들을 위한 교육센터와 놀이장소를 마련하는 제도도 추진했습니다. 1890년에는 그에 저서 다른 반쪽의 삶이 출간됐습니다. 그는 전국적으로 유명인사가 됐습니다. 그의 저서와 신문기사들은 많은 사람들에게 영향을 주었습니다.
3: 리스가 도시개혁에 정열을 바치고 있을 때 나중에 대통령이 된 시어도 루즈벨트는 뉴욕시 경찰국장으로 재직 중이었습니다. 루즈벨트는 리스의 연설을 듣고 감명을 받아 그의 고문을 자원했습니다. 루즈벨트는 리스를 뉴욕시에서 가장 유용한 인물이라고 평했습니다. 리스는 대대적인 개혁이 필요한 곳에 열악한 상황에 관해 계속 글을 썼습니다. 가난한 아이들을 포함한 열두권의 저서는 도시의 상황을 개선하는 데큰 영향을 미쳤습니다. 여러 권의 사진집도 냈습니다. 저소로 유명해진 제이콥 리스는
7: 수많은 도시들로부터 강연을 해달라는 요청을 받았습니다. 글을 쓰고 강연을 계속하는 강행군으로 그는 건강이 크게 악화됐습니다. 부인과 함께 메사추세츠의 농장에서 머물고 있던 제이콥 리스는 1914년 65세를 일기로 타계합니다 인물 아메리카 이 시간에는 가난한 사람들을 위해 일생을 바친 제이콥 리스에 대해 알아봤습니다.
1: 생생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오는 한 주도 건강하고 희망차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 저는 장량이었습니다. 고맙습니다.